0: Valeu, galera. Obrigado. Pessoal de casa, pessoal do carro, pessoal da lavação de louça.
1: Ah, é? A gente esqueceu de quantas... Pessoal do futuro? Pessoal do futuro. É, é, <risos> quantas louças que vale aí esse... esse... Esse é um bom episódio pra louça, hein, cara? Esse é um bom episódio pra louça. Ó, oh, eu acho que rende uma louça e uma corridinha na quadra, hein?
0: Ah, pô, com certeza, cara. Eu, eu como falei, né sou pai de uma menina de três anos, então dá pra lavar a louça e arrumar as massinhas que ela jogou no tapete. <risos> Perfeito, cara.
1: E aí? E aí, beleza? Tudo bom, Vicente? Tudo bem, Gugu. Que saudades de você, cara. Que
0: saudades, saudades das nossas é. discussões, debates e conversas.
1: E que saudades de você que tá aí ouvindo a gente do outro lado, seja no seu fone, seja na sua caixinha de som, no carro. Que saudades do que ainda não vivemos. Uhum, mas aí estamos sempre juntos. Começa agora, então, mais uma transmissão aqui da Rádio das Galáxias, podcast apresentado pela Escola Cósmica onde o conhecimento se expandiu. Então hoje nós vamos fazer um, uma passada geral aí de algumas notícias interessantes que a gente passou por aí.
0: A gente anda lendo, né?
1: É, a gente anda estudando, pesquisando. É, mas dividir com vocês algumas coisas enquanto a gente é, marca aí a agenda com a galera da, das agências para participar aqui da, da Rádio das Galáxias, beleza? Bom, hoje nós vamos dar uma passada aí... Com os seguintes destaques, a gente vai falar sobre a relação de IA com a música, tentar entender um pouco essa thread que, de, de, de lançamentos que estão que rolando, de faixas fakes, é, de faixas fakes de artistas famosos que Vira e Mesh estão invadindo por aí, como Drake e o Weekend, que foi a que ficou mais famoso. Então a ideia é a gente bater um papo sobre essa questão para ver aí o lance dos direitos autorais e os efeitos de toda essa discussão na nossa realidade, no nosso dia a dia e nas agências.
0: E nosso destaque 2, Google que são as movimentações de Google e Meta com relação à inteligência artificial. Então, para as pessoas que estão no futuro, daqui uns anos, ouvindo esse podcast, estamos vivendo um momento aí que as coisas estão borbulhando, né? Google e Meta ainda estão apresentando o que, que eles vão fazer com relação à inteligência artificial. Então, o Meta tem algumas novas apostas, que saíram algumas notícias no TechCrunch aqui, que é a IA generativa para a criação de anúncios e os bots de conversação utilizando o WhatsApp e Messenger. E o Google inserindo a inteligência artificial no que ele tem de mais valioso, que são as respostas, os resultados de pesquisa que ele oferece.
1: Imagina que doideira, a gente está conversando com alguém no futuro agora e essa pessoa está ouvindo a gente tipo na estratosfera, cara.
0: E o cara ouvindo a assim, gente falar... Puxa".
1: Mas... É, esses caras não sabem nada, é né? o meu robô aqui do lado, <risos> mano. <risos> meu assistente aqui. Imagina, o cara tá num carro voador com o robozinho dele de inteligência artificial. Uma Alexa hein? com um braço e perna. <risos> vamos aí, galera. Mais uma Rádio das Galáxias, então. Tá, vamos aí, então, entender um pouco dessa thread da, da, da treta que tá rolando entre as IAs e a... O mundo da música. Você provavelmente deve ter esbarrado com alguma notícia falando sobre alguma música que está vindo de Deepfake, algum artista famoso aí que saiu, que caiu também nessa, nessa produção paralela que está rolando. Por que, que a gente está falando sobre isso? Porque a ideia é a gente acompanhar esse debate todo que está rolando do, 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 da indústria musical versus a, 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 a turma que está trabalhando com inteligência artificial, porque esse debate pode respingar de alguma maneira na nossa realidade aqui nas agências. Principalmente porque eles estão falando sobre direitos autorais e direitos de uso dos materiais gerados nessa com as IA's. É, TikTok, meu, eu tô cansado de ver a galera fazendo uns vídeos do Kurt Cobain cantando músicas do Foo Fighters, ou do Radiohead, ou do Tem Impala. É, esses dias saiu um disco inteiro do Oasis. Uh, tudo fake, todo feito com inteligência artificial A gente tem exemplos da Rihanna cantando músicas do Beyoncé é, Exemplos do Drake e do Kanye West cantando músicas da Cardi B e da Megan Thee Stallion é, Ou seja, é, o papo acabou meio que ganhando corpo uh, uh, Principalmente por causa da história do, do, da faixa que saiu do Drake e do Weekend, Que é uma faixa chamada Heart On My Sleeve que é legal pra cacete. Parece realmente uma música que foi lançada pelos dois. Eu vi, inclusive, na, na época que... No dia que ela foi lançada, a galera dando notícia de que era realmente uma, uma faixa dos dois. E não. É, caiu. Eles nem sabiam disso. Eles nem sabiam disso, Caraca. né? cara E aí a, a gravadora já tirou do ar de todos os serviços de streaming essa música. Você provavelmente encontra ela no YouTube se você jogar ela por aí. Mas aí... É, a, a BBC estava fazendo a cobertura desse fato e levantou aí algumas questões do, relacionadas principalmente às gra gravadoras estarem tirando do ar esse tipo de material que está subindo, uh, uh, feito com inteligência artificial. Segundo a BBC, a lei de direitos autorais é baseada na ideia de fazer uma cópia, seja de uma melodia ou da letra, e pelo uso de um sample ou fazendo um trabalho derivado como um remix. Então, Heart on My Sleeve, que é o caso dessa faixa de IA feita com a voz do Drake e a voz do, do Weekend, ela acaba não ferindo nenhum desses elementos aí da, da lei de direitos autorais, porque ela não parece com nada que tenha sido feito ou produzido pelo Drake anteriormente em, em seus trabalhos. E aí a gente entra num grande, num dilema aqui, né? Como que você consegue... Uh, pedir para tirar do ar uma coisa alegando direito autoral, se ali na, 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 nas entrelinhas ela não cobre, essa lei de direitos autorais não cobre o que está sendo feito é, por esses produtores na, nas IAs. É, tem uma lei aí do, 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 do escritório de, de copyright dos Estados Unidos falando que se não tem autoria humana não tem como ter é, como ter propriedade, não tem como ter registro. Eles só conseguem fazer isso em cima de propriedades isso. humanas. Isso.
0: Cara, tem uma notícia aqui que saiu esses dias. Ontem, acho. Não sei. Sobre... Parece coisa de inteligência artificial também, mas não é, Guga. Caetano Veloso conversou com o CEO do OpenAI em uma reunião. O CEO do OpenAI, que é o desenvolvedor do chat de PT, o Sam Altman, o nome do cara, o nome que a gente muito provavelmente vir mainstream Enquanto Elon Musk e etc Muito Sim, em breve assim, né? E de fato teve essa conversa Esse cara tava fazendo uma agenda Aqui no Brasil Ele tava junto com uma galera do Instituto de Tecnologia é, De Sociedade do Rio de Janeiro E daí chamaram né Como artista ali a discussão Para essa discussão Caetano Veloso E a mulher dele é Paula Lavigne que é produtora cultural Ex-secretário de Educação de São Paulo tava lá também é Luana Janô, que é do Instituto Identidade do Brasil, né? ela que tem uma questão de diversidade muito forte na atuação dela e tal. E o Caetano Veloso perguntou para o cara como fica né, essa questão do, dos direitos autorais para os artistas com relação a coisas geradas por inteligência artificial. O cara, o, o Sam, nossa amiga, que demonstrou preocupação, mas rolou praticamente um tem que ver isso daí, aí, Caetano. <risos> Ele falou, cara, que, cara, de fato, ele entende que, né, os artistas devem ser remunerados por aquilo que que que, que é obra deles, assim, né? Então, tem essa esse momento e importante dizer que o Sam Altman na semana passada, né, ele tá, ele tá aqui gravando em maio de 2023, é, participou de, um, de uma uma conversa com o Senado norte-americano com relação a um marco regulatório a nível internacional com relação à inteligência artificial. E ele disse que apoia essa criação desse marco regulatório. Uhum. Que pode ser que traga notícias sobre
1: justamente é, questões de direitos autorais né,
0: e algumas coisas,
1: uns combinados importantes <risos> antes da gente continuar fazendo as coisas. Com certeza, tem que regularizar isso daí, né? Regulamentar essa parada. Porque até agora a gente não teve nenhuma movimentação nesse sentido, apesar daquela pausa que tentaram fazer. Mas a gente tem hoje muito mais dúvidas do que, do que respostas em relação a isso, né? Tipo assim, será que pode derrubar mesmo alegando direitos autorais ou não? Que nem estava falando do, desse papo. Será que a gente vai poder usar a voz de um artista como deepfake? Será que pode se lucrar com isso? Ah, Caetano conseguiu dar essa cutucada aí na... na... No Sam <risos> que todos gostaríamos de fazer. Mas assim, de fato, é, uma, é um ponto de virada para a indústria da música e que de alguma maneira vai respingar na gente aqui. É por isso que a gente tem que estar tá acompanhando. A Grimes esses dias, a Grimes que é a ex-namorada do Elon Musk e é envolvida aí com... E, e, ah, e tem um filho com Elon Musk que tem um nome bem estranho, que não dá para falar aqui, porque é um nome de Android, que nem a gente conversou outro dia. É o nome do Android do Blade Runner. <risos> Ela disse que, que topa que quem for usar a voz dela como, dire, como IA para produzir alguma música com a voz dela, ela libera desde que tenha 50% dos lucros da execução dessa música. Olha aí dividir esse bolo. É um caminho, cara. É um caminho interessante para quem trabalha com qualquer tipo de geração de conteúdo, né? Então...
0: É isso. E a relação dos artistas com Spotify, gravadoras, etc, é assim, né? Então o próprio Spotify, ele, a grande fatia ainda fica com as gravadoras, na real, Sim. né? Então o Spotify, ele fica com uma porcentagem, ganha centavos lá, frações de centavos, os artistas também e tal, né? com relação às execuções das músicas. E acho que não me engano, 50% é gravadora e o resto, um pouco do artista e um pouco do Spotify.
1: Mas além desse, dessa discussão realmente dos direitos autorais, de como vai ser separada essa grana do bolo, uma coisa que a gente até tava conversando por alto aqui, que poderia ser gênero, do tipo, tem rock, pop, jazz, e IA. E você vai lá e cê, sei lá, libera que todo mundo faça música com artistas e solte com, sob esse rótulo de IA, e que todo mundo ganhe execução em cima disso, assim. Aí você vai estar tá escutando uma parada já que tem um rótulo de que é uma IA. Mas aí eu acho que vem na discussão do tipo... que é uma coisa que aí a agência meio que já passou, a realidade das agências, e a gente tá vendo agora a música tendo que encarar isso, que é separar o que é conteúdo do que é arte. Então, assim, sempre vão existir pessoas querendo produzir música, sempre vão existir pessoas querendo pintar, escrever, é, desenhar, ensinar, atuar, mas é, até que momento a gente vai estar tá separando o humano fazendo isso é, é, porque? por uma motivação própria, por uma necessidade de estar tá produzindo arte e o IA produzindo isso como conteúdo então do tipo, você pode ter uma alguém fazer uma trilha de música e você pode gerar uma um disco e você pode gerar uma trilha no AIA para usar como uma peça de rede social ou de vídeo do YouTube, algo que seja de fundo eu acho que é, é acompanhar agora a música nessa discussão do que é arte e do que é conteúdo pro lado deles até porque boa parte do, dos caras que estão... esses caras que estão lançando esses discos fakes eles estão todos num grupo do Discord Chamado AI Hub E aí teve uma reportagem da, da Motherboard, que é um caderno ali da Vice Conversando com esses produtores, eles chamaram de Rogue Producers Que Rogue na verdade são desonestos, mas se você entende a realidade dos caras Eles são os caras meio perdidões assim, que estão à margem do mercado Eles entrevistaram um cara aqui que é do... do cara, tem 21 mil pessoas nesse, nesse grupo e eles estão lançando coisas o tempo todo, tem tutorial para as pessoas conseguirem fazer seus próprios discos com vozes de pessoas famosas E esse cara da Ucrânia, que assina como Wonderson ele fala que tipo, pô, é o sonho de qualquer produtor ter seu trabalho cantado por algum artista grande como um Drake, como um Kendrick Lamar Então volta aquela história, por mais que seja uma IA produzindo uma, uma faixa fake com a voz de um artista, de uma forma não autorizada como a gente está vendo por trás ainda tem uma motivação humana de você estar tá produzindo arte de alguma maneira. Eu acho interessantíssimo a gente estar tá acompanhando essa essa conversa porque é como vai ser mais ou menos o caminho que a gente vai seguir como modelo para a utilização de IA nas nossas peças aqui dentro das agências, né, cara? Não sei,
0: Hugo, agora eu não sei, agora eu tô com medo do, do, do futuro.
1: <risos> Amigão que tá ouvindo a gente na estratosfera é... Tá tudo bem aí? Esperamos que você esteja bem aí no futuro Isso aqui é uma, é uma garrafinha com uma mensagem Boiando no oceano do tempo aí até você <risos> Vamos acompanhar essa treta, né? Você já deve saber o fim dessa história
0: Indo pro nosso Destaque 2 Temos duas notícias em uma como eu citei ali, uma do TechCrunch com relação à meta e uma do The Verge com relação ao Google. Ambas notícias aqui de abril, maio de 2023. Vou começar porque você falou por último aí da questão generativa da, de imagens, né, de, de conteúdo e como que a gente gera isso. Né? O, Google, o Google Na verdade, no Google não, a meta viveu Trouxe o hype né, do metaverso no último ano, a gente sabe o que está acontecendo, o cara da estratosfera já sabe inclusive a longo prazo aí, o que, que aconteceu. É uma pauta aqui que me parece que continua dentro né, dos aspectos ali que a meta vê para o futuro, mas algo muito mais de longo prazo porque tem toda uma tecnologia a ser desenvolvida também para isso ser democratizado no fim das contas, né? Coisa que a inteligência artificial, por meio do OpenAI e por outras iniciativas, conseguiu. Né? É algo que está já na nossa mão, que já está acontecendo. E até Meta, Google e até a própria Apple estão assim, sendo até mesmo cobradas né? pela velocidade da aplicação do uso de inteligência artificial no que elas fazem. Né? Pelo menos é o que a gente acha lendo as notícias aqui desses portais internacionais aí de tecnologia. Então, não é uma opinião nossa, é uma cobrança aí de, de articulistas do, da TechCrunch, por exemplo. Então, no caso da Meta aqui, o, o CTO da Meta, o Andrew Bosworth, disse que a empresa espera enviar ferramentas para criar anúncios com o AI que ajudem uma empresa a criar imagens diferentes para diferentes públicos. Então, é escalar isso, mantendo uma individualidade para as pessoas espalhando. e facilitando caminhos. Para nós, né, das agências, é, ganhando alguns atalhos para a gente conseguir atingir pessoas diferentes, mas em grande escalas assim. Escala e personaliza. Escala e personaliza. Meu Deus. O famoso marketing 5.0 de Philip Kotler. tá na cara. É. E daí é isso que tá acontecendo, gente. Né, a meta está com essa parada. Tem também a questão que eles estão experimentando um bate-papo com inteligência artificial no WhatsApp e no Messenger e também fazendo filtros de Instagram, de Instagram usando inteligência artificial coisas que né a serem a serem combinadas né? então a gente ainda não está vivendo esse mundo aqui são planos são coisas que eles estão desenvolvendo estão aprofundando e investindo em times de inteligência artificial há algum tempo já e eles esperam aí nos próximos períodos do ano 23 24 e até algumas datas aqui para 25 Lançando algumas coisas importantes aí nesse sentido. Com relação às plataformas aí. Facebook, Instagram, WhatsApp. Plataformas da meta. E indo para o lance do Google. Que está desenvolvendo sua AI. Embora já tenha né, lançado o BART. Que é muito parecido ali com, com o chatbot. do ChatGPT. Aqui a notícia do The Verge. Ele vai para um sentido que fala assim. O futuro... Da pesquisa do Google é inteligência artificial, mas não na madeira que a gente já conhece agora, né? Utilizando o chat EPT, por exemplo. Então, a ideia deles é redesenhar a página inicial para que se pareça com... Não é redesenhar a página para que se pareça com o chat EPT, mas ao mesmo tempo quando você faz a sua pesquisa, ele gera um resultado em cima que é proprietário, que tem um box inclusive foi mostrado pela vice-presidente do, do Google, Liz Reed, que gera um box mais ou menos confabulando ali e formando coisas que você precisa saber sobre aquele determinado tema. Então, no exemplo que ela trouxe, assim, ela perguntou no Google ali quais são as caixas de som é, que eu devo utilizar para uma festa na piscina. O que aconteceu? O Google ele gera... né? resposta no search ali, então ele vai dar vai aparecer o Google Shopping, vai aparecer resenhas, vai aparecer coisas assim. E alguns segundos depois, gera um box em cima que fica acima dos resultados de pesquisa paga ali, na área mais nobre mesmo da pesquisa, e que diz assim, é, quando você for escolher ali um speaker Bluetooth para sua festa na piscina, considere tais fatos. E daí ele coloca uma série de coisas assim que são geradas com todo o arcabouço aí que o Google tem é, acesso com relação às páginas e, SEO, e daí faz conteúdo, a construção. Tudo cara, o é. cara faz
1: um bem bolado numa resposta só. Assim. Isso. E daí ele libera tópicos
0: e sugestões de caixas que se encaixam aí com relação a esses tópicos que são levantados.
1: É, ele tá tentando juntar tudo que já tem hoje de mecanismo para ser coerente e, mais, e ser mais certeiro na, na, na resposta. Mas eu acho que o futuro como resposta é isso daí mesmo, né? Porque o, o, esse, o fato da gente estar tá trabalhando como um chat mesmo, de levantar uma dúvida pontual do tipo como faço para fazer ovos uh, de maneira X e ele já me me dando uma resposta pronta... Uhum. É muito mais interessante, é muito mais cômodo e, é. e fácil para a gente do que você navegar em links da lista de feed. É. Do... Aqui ele fala né, que a própria inteligência
0: ali da, que eles têm por trás né, de todo esse aparato do search vai nomear esse box aí do, da inteligência artificial ou não, dependendo dos resultados. Assim, se ele achar interessante que é legal construir esses tópicos para elucidar sobre tal ponto, ele vai gerar. Caso contrário, continua o search normal ali, com os links do jeito que, que a gente está acostumado. Então, pelo menos, é esse é o primeiro passo aqui. Tem uma série de coisas aqui que eles trazem na, na notícia que são mais técnicas. A gente pode até compartilhar, né? No link aí. Da... Sim.
1: Corremos o risco, então, de um dia fazer uma pergunta muito complicada e o cara lançar uma tese, né? Pois é. <risos> daí se pergunta
0: se a tese é verdade ele fala desculpa, eu sou um chat
1: generativo de ideias e às vezes eu minto. <risos> Eu já Essa... recebi alguns pedidos de desculpa do chat de Sim, né? não, faz direto, cara, mas é pegadinha mesmo. Esses dias, uh, num episódio que a gente fez aqui da Rádio das Galáxias sobre tendências, que a gente falou de tendências de 2023, eu tava brincando ali nele, e aí, quais são as tendências do marketing digital para 2023? Aí ele falou: tá, mas tua base não vai até 2021, como que você sabe quais são as tendências de 2023? É tipo, ah, me desculpe, eu não sou generativo, faço uh -huh. isso em cima de inputs e blá blá. Ah, cara. Eu usei, eu, eu usei o, o site bola de cristal. .com. <risos> oh, como é que é o nome deles? Ah, daquele site que tinha, que era um carinha com turbante lá, que você ficava fazendo um Zoltar. era do. É. Quero ser grande Isso, bem. mas tinha o site também, né, cara? Que você é, muitas perguntas e, e... Ah, Akinator! a Akinator, Akinator, é, verdade. Akinator, Akinator cara. é verdade. Usei a Okinator, por isso eu sei.
0: E daí, assim, cara, tem a questão de opt-in, tem a questão de você aceitar fazer isso. né? Então, tem uma série de coisas aí que o Google cada vez mais vai nos trazer com relação a isso. Então, a gente continua aí... Não é questão de continuar, mas é questão de como a agência a gente vai olhar para isso, né? Porque muda também uma experiência de pesquisa onde o search é... é... Talvez o grande ponto ali, né, onde a gente faz uma grande cobertura com relação a anúncios, com relação a atividades dos nossos clientes. Assim. Então, mudando isso, é uma mudança bastante significativa no nosso ramo.
1: Assim. É, tanto para. que atinge diretamente vários times dentro da agência. Então, ah, e, a e vai ter comercialização e...
0: dessa inteligência artificial? Será que vai ter algum segundo passo nesse sentido? Eu artigo, acho isso, né? Como mídia, sim, cara. Eu é, acho que pode
1: mim. virar mídia. Mas é.
0: É mais um passo no lance da escala individualizada para as pessoas. Né?
1: Mas é um, um desafio para a SEO, porque vai ter que se adaptar agora para essa nova forma de pesquisa. É um desafio para conteúdo, que tem que pensar em conteúdos que se adequem a esse formato novo, de uma forma fluida, né? para compor essa conversa toda, esse relatório. É uma treta, cara. É uma treta. É, é uma p... jornada
0: caótica, na verdade, né? do consumidor, do usuário agora. né? Antes a gente tinha o formatinho de funil, mas própria meta e Google, no momento que você vai subir suas campanhas, já faz um tempo que não acreditam mais nisso, né? A jornada ali, ela é muito de você está explorando o um negócio, você quase compra, aí você volta, aí zera, passa o um ano, você volta a explorar, volta a avaliar, volta. Então, é uma jornada assim que os pontos de contato são variados, né? Dependem muito ali da da dinâmica e dos gatilhos que você vai ter. Né? Eu, por exemplo, como pai de uma menina agora de 3 anos, tem coisas que há 3 anos atrás não me cativavam, mas eu era sofri esse impacto e agora sofro o impacto de outra forma. né? Já tenho, por exemplo, ter alguma ação com relação ao que está me aparecendo. Então, é diferente. É uma jornada que não é linear mais. Né? No sentido de, ah, beleza. Tem o awareness aqui, ó, eu sei que existe e não necessariamente eu vou seguir uma linha até uma conversão. Pode ser que demore, Pode ser que eu vá direto para a conversão. Pode ser que eu fique um mês confabulando ali. Considerando. Considerando e vendo, e vendo pesquisa e vendo é, comparações. E conversando com amigos fora. E vendo coisas na TV. é depende e do, do mercado. Indo para o e perguntando né, opções. <risos> né? Então, tudo isso acaba gerando uma jornada caótica. Assim.
1: chegamos ao final então de mais uma transmissão da rádio das galáxias sempre mutante sempre se adaptando aos Foi novos legal, tempos. Eu gostei, eu gosto de... de ler notícias e gosto de falar sobre elas que daí ajuda a gente a ter ideias. Né? Exatamente cara e a gente de alguma maneira consegue também cutucar a galera aqui que tá acompanhando a gente a mais são provocações né a pensar sobre isso na sua vida na sua rotina tem que fazer estilo Supra... abujama lá provocações ah, lá. você tem que falar assim Guga. <risos> galera, lembrando que, né, você sabe que essa transmissão da Rádio das Galáxias é aberta para qualquer um. Então, se você estiver dentro das agências ou estiver por fora, sei lá, e tiver a fim de participar, quiser trazer um tema curioso ou simplesmente quer ocupar uma transmissão e fazer toda a apresentação, produção e tudo mais, isso aqui é nosso. Então, venha. É, traga aí sua, sua nota, traga sua curiosidade, traga sua vontade de, de trocar uma ideia aí que estamos super aí, né É isso aí.
0: A gente tá aqui pra compartilhar o conhecimento geral, né? Então galera
1: aí, traga o seu e compartilhe, joga pro universo, joga pro cosmos. Ah, é isso galera. Foi massa preencher mais um espacinho aí da, da, de conhecimento na cabecinha que tá aí do outro lado do fone. Uh, a Rai das Galáxias é apresentada pela escola cósmica, onde o conhecimento se expandiu. Vicente. Coisa maravilhosa. Valeu.
0: Valeu, cara. Foi ótimo. Valeu galera. Obrigado. Pessoal de casa, pessoal do carro, pessoal da lavação de louça.
1: Ah é, a gente esqueceu de quantas. Pessoal do futuro. Pessoal do futuro. É, é. Quantas louças que vale aí esse... esse. Esse é um bom episódio pra louça, então. Esse é um bom episódio pra louça. Cara. Ó, oh, eu acho que rende uma louça e uma corriginha na quadra, hein?
0: Ah, pô, com certeza, cara. Eu, eu, como falei, né? Sou pai de uma menina de três anos, então dá pra lavar a louça e arrumar as massinhas que ela jogou no tapete.
1: Perfeito, cara. Valeu, galera. Se cuidem. Até depois. Valeu.